0: 臨床医の皆様乳機の論材のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に独協医科大学埼玉医療センター糖尿病内分泌血液内科主任教授橋本浩志さんをお招きしておりますサロンドクターは青井会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。
1: 橋本先生よろしくお願いいたします今日は、えー、埼玉市の先生からのご質問で学童および思春期の、えー、甲状腺の主張についてお話お聞かせくださいということですけれども、はい、先生あのこれ甲状腺が腫れてるよって言いますとまあやはり健康診断で、はい、指針でくると。いうまあ、そこで指摘されてこられるケースがやはり一番多いんですよね
2: 。検診や、まあ、学校での定期の検診。まあそういいったものでで指摘されることが多いです
1: 、うん、私の印象ですとこれ成人になってしまいますけど女性割に首の周り太い印象があってですねなんとなく甲状腺腫れてるかなって見えるようなのが多い気もするんですがこれいかかがなんでしょうか、うんはい
2: 、あの実際に甲状腺疾患に関しては女性の方が比率が多いので、うん、あの腫らされてる方は多いんですけれども今先生おっしゃったように、まあ、ただ単に首が太いとか、うん、またはあのかし棒のせいで腫れてるように見えるとか強さにうと突菌が発達していて主張とと間違えられる例いいうのもござ
1: います、うんまあ、そうしますとやはりちょっとそういうケースで来られた場合はまずエコーということですね。とうですねあの。我々専門医があの触
2: 診しても実際にエコーを当ててみると実は主張がなかったなんてこともありますので、うん、やはり主張を主訴に来られた患者さんには前例甲状腺の超音波検査をお勧めしています。うんうん
1: ということでまああのそこのところでまあ甲状腺が腫れているよといったケースにまあ限ってですかまあ今日はあの学童思春期を中心にしたお話ということですけれどもまあ学童思春期に関してまあ甲状腺が腫れているよといった場合まあこれはやはり単純性が多いんでしょうかはいあの先生おっしゃいますように単純性甲状腺
2: 腫もこの時期の患者さんに特徴的な疾患なんですけれども実はですねまああの短向上選手が多いのは女子高校生に非常に多いんですけれども、うん、大体我が国の女子高校生の約 3% ぐらいにしかないと言われています、うん、で実はですね意外かもしれないんですけれども、うん、6歳以上でょう選手をまあ美バ性の向上選手を提出する最も多い疾患は橋本病なんですねそうなんですか、はいは
1: あ、ちょっと意外ですねはいはあ、そうしますとまあ1位が橋本病そうです、ね、はそうしますとバセ
2: ドウ病になりますただ、うんまあ、バセドウ病はですねあのバセドウ病全体としますとこの時期思春期、まあ、学童期思春期の子は、まあ、全体の 5% ぐらいというふうに言われていまして、うん、有病率は、まあ、約 0.02% なのでそんなに頻度は多くないですが、うん、まあ順位から言いますと橋本病バセドウ病の順になると思います。うん
1: あとまあこれお子さん方中心ですけど、まあ、特に子供でマークすべき甲状腺腫瘍の疾患何かございますか。はい、
2: えー、そんなに頻度は多くありませんが、あのペンドレッド症候群というのがございます、えー。先天性の肝音性難聴を呈している患者さんが10歳ぐらいから甲状腺腫をすることがありますで、うん、この場合はですね結構あの大きめな甲状腺腫になりまして触るとゴムまりのように柔らかいことが多いです<う>でまあその本当に主張が大きいのでそれを気にされてこられるケースが多いですが実際のところはそんなに甲状腺機能は悪くなるケースは多くないんですね<う>ただまあ中にはやはり甲状腺機能が
1: ぐっと下がってしまうケースもありますので、うん、まあ経過観察は必要になると思います、うん、症候群ですから他にこう何か、まあ、の病変ないしちょっ
2: と異常なところあるんでしょうはいあの内耳の障害めまいとかそういった症状も提示してまいります
1: ほうほうほうとまあ難聴などがそうですね難聴の気温のある
2: 方で甲状腺が腫れている場合は、うん、やはりこの症候群を疑った方がいいと思います、うん
1: あと先生あの一時福島などで話題になりましたけれどもこれ甲状腺の腫瘍ですねまあ症例は多いんじゃないかっていう話も当時あったんですけどこれ実際にいかがなんでしょうかはいあの実際にはそんなに多くの頻度は
2: ありませんまあ100万人にまあ1名から2名といった頻度でだいたいの場合はまあ甲状腺へこう当てたときにまあ濃紺などが見つかるケースがありますがまあそれでも、うん、甲状腺がないわけではありませんので、えー、もし主流と結等が見つけられるようであれば、ぜひ専門医の方にコンサルテーションしていただきたいと思います
1: 。ま次にあの症状というご質問なんですが、まあ、これあの大人と変わらないものはま変わらないとしてですね、子ども独特で注意すべきものとして。ま,あまず橋本病ですと何が挙げられますでしょうか、はいあのまあ、もちろん甲状腺種が
2: メインの症状なんですけれども、えー、成長障害を見られることが多いです、えー、やはりあの甲状腺機能が下がってきてしまうと成長の度合い特に身長の伸びが抑えられますので、うん、学校の健康の記録などで成長曲線を作っ
1: たりするといつ頃から発症したかということが分かったりしますうんそうしますとやはり低身長で悩まれている方は一度はチェックした方がいいと、ね、いうとです、ね
2: 、甲状腺ホルモンを含め内分泌系のスクリーニングをお勧めします、うん、あ
1: そうですね診断の進め方に移りますけれども、まあ、先ほどにも今非常にエコーが力を持ってきたということですけれどもエコーで異常所見があった場合、まあ、次やはりあのまずはホルモンと抗体となりますけれど、はい、甲状腺ホルモンに関しましてですけれどもこれ小児期独特の例えばあの成長に伴った変化などで知られているものって何かあるのでしょ
2: うか,あの、まあ、学童からも新規ままでになりますと、まあ、ほぼえー、成人の正常範囲を提供して良いかと思います。うんうん、で、まあフリー T4、有利 T4 と TSH をペアで測っていただくことをお勧めします。
1: うんうん、まあそのあたりはまああんまり成人と変わらないというそうですね。すねまあ大幅には変わらないと考えていいと思います。うん、抗体の方なんですけど、こちらもあまり、はい。違い
2: いはないんでしょうかそうですねあのやはり自己抗体としまして抗サイログローブリン抗体と TPO 抗体抗状腺ペロキシダーゼ抗体の両方を測定す
1: ることをおすすめしていますそう,、まあ、そういったもので異常をチェックしてということですけど、はい、まあ最後にこの治療ですね、はい、これもまあ成人と違うところがいくつかあるかと思いますけど、はい、ま,あまずはこの橋本病から、はい、え治療最近の考え方といったものを
2: 、はいえー、示していただければと思いますけど。はいえーまあ新生時期の甲状腺機能低下症にはかなり大量のレボチロキシンいわゆる LT4 を使うわけですけれども、うん、もう学童期から青春期になりましたらなるべく少量のものから始めていった方が安全です。うん、基本的には LT4 で 12.5 マイクログラムからのスタートをお勧めしています。非常に少ない量ですね。はい、まあただ2週間から4週間ぐらいのラインでチェックしていきながら全増していきますので、うんえー、まああの指摘量に行くまでにはそんなに時間は。かからないいと思います一般的には指摘量は大人とあまり変わらないんでしょうかそうですねあの大抵の場合は50マイクログラムから100マイクログラムの間で収まると考えています
1: まあこの辺りはゆっくりゆっくり上げていくそうですね急ぐ必要はないと思います次バセドウですが、はい、これは先生あの最近ガイドラインが変えられたり、はい、まあいろいろな動きがあるようなので少し詳しく教えていただきたいんですが、はい、まず一般論で、はいえー、最近の2019年の思いですが。はいはいこれは小児は含まれているわけでしょいないんでしょうか、えー、実は小児は含ま
2: れてはいないんですねコラムとして含まれていますが小児のガイドラインは2016年に作られているものがあ今一番新しいものでそれに沿って小児内分泌の先生方は治療をされていますうん。まあ小児で一番特徴的なのはですね、高甲状腺薬の中でも、チアマゾール MMI、プロピルチロワイルステル PTU、2つありますが、うん、えやはり PTU の方は、小児は重症肝障害や、あとは、うんあ MPO 安価に関するえ血管炎などの重篤な副作用を生じることが多いのでえ第一選択としてはもう間違
1: いなくチアマゾール MMI を推奨していますこの場合あの女性に多いわけでまあ我々妊娠の可能性とかですねえ将来の可能性常に考えてしまうんですけどまあ例えば思春期のもう最後の方の18歳とか19歳この辺りでもやはり。えが推奨されているんででしょうかそうそすねあのもう18歳になってきますと、まあ、成人と同じなわけですけれ
2: ども、はいまあ、成人でも実は第一選択は MMI が推奨されていますははやはりそれは力化が強くて<あ>やはり治療効果が高いっていうことがあ推奨の原因です、うんまあ、妊娠したら速やかに変えるという方法ですそうですねですまあ本当はあの巨人希望のある女性の方は、まあ、初めから PTU に変えているケースが多いです
1: 、うんだってその19年の方、まあ、あの小児は必ずしも対象じゃないようですが、どういった点がポイントになるのでしょうか。はいえー、MMI の
2: 量に関しましては、以前は初期投与量として、重症例には3 0ラムもしくはまあ45ぐらいまでというような記載もあったかと思うんですけれども、今回、2019年のガイドラインでは、重症量であっても MMI の場合は1 5リまで。PTU の場合も150ミリまででとということでやはり副作用を起こさないような量を念頭に置いた量が推奨されています
1: 、うん、副作用を起こす、まあ、下流球減少症でしょうけどこれは濃度といいますか容量依存性ということが、はい、間違い
2: なくございますは<ー>やはり1 5ミリと3 0ミリには明らかに、えー、エビデンス的にその発症率が違いますので、はい、今は MMI だったら1 5ミリからでもし重症例の場合だったら、えー、無機要素溶化カリウムガンを用いいるこ
1: とを推奨しています、まあ、なかなかこう下がりにくいケースもありますけどその場合もその用土を使うという形でよろしいわけでしょうか、
2: はい、基本的にはあのよく言われるエスケープ現象がございますけれども要素の場合は。TSH ・えー、レセプター抗体が高い状態が続いている難治例の場合はまずエスケープ現象は起こりませんので、うん、比較的安全にしかも長期にヨウカカリウムが無機要素を使用することができると思います
1: 、うんまあ、この場合ですけれども、まあ、速やかに良くなる場合はいいんですけれども小児の場合この難治例といったものはいかがなんでしょうか、はいえー、先生のおっしゃる通りで実
2: は小児のバセドウ病は極めて難治の方が多いです。うんえー成人に比べても難治で、実は小児の場合だと、2年間のしっかりした薬物治療を行っても、えー、寛解する例っていうのは 30% に満たないと言われておりまして
1: 、ここが成人例と大きな違いだと思います。うん、そ,うそうしますと、成人期にも引き続いて、ずっと継続、治療継続になるわけですよね。そうですね。やはり
2: 、今後は小児科から内科へのトランジションとして、扱っていく必要があると思います。うん、
1: 脱落しないように、ね、そうですね。はいもう1つはその、機能に異常がないようなケースですけれども、まあ、こういったケースで、例えば抗体が少し高いとかいったケースですね、まあ、どういった形でフォローアップしていたらよろしいでしょうか、はい、これも
2: 非常に重要なポイントだと思いますが、えー、定期検査、定期受診と言いましても、なかなか1、2ヶ月で来ていただくというのは難しいんですので。えー、甲状腺機能が正常で抗体だけが陽性の患者さんには人生の節目例えば高校卒業時女子の方であれば就職時や結婚を意識されるような年代に一度は甲状腺ホルモンをお測定に来てくださいねというふうに指導しています
1: 。どうううあありりががととごござざいいままししたた
0: 今日のお客様は協医科大学埼玉医療センター糖尿病内分泌血液内科主任教授橋本浩志さんサロンドクターは会柏田中病病院糖尿病センター長山内俊一さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。